0: エクソダスこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT ダウデファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けします DYDX ファウンデーションの大木久志ですはい、エクサスエピソード27始まりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今週もですね、早速ビットコインとイーサのマーケット情報からご紹介していこうと思います。それではこの1週間のビットコインとイーサのマーケット情報を振り返っていきます。ビットコイン先週の週始め8月28日月曜日の始め値が382万8500円。一週間後9月3日の日曜日の終わり値が380万275円でした。週頭から約 0.73% の下落、まあほぼ、週頭から週末にかけて値段を戻したという形になっております。続いてイーサリアムもご紹介します。イーサリアムは先週の週始め8月28日の月曜日の始め値が 243,139 円。9月3日日曜日の終わり値が 239,379 円でした。週頭から約 1.52% の下落となりました。イーサリアムもほぼほぼ価格変わらずというところなんですが、まあこの1週間マーケットフリーがあると、実はその週頭月曜日と日曜日で比べるとですね、ほぼ動きがないようなんですけど、前回のエクストダスのエピソードでも緊急で情報を差し込みましたが、まあ値段は実は大きく動いている1週間でした。後ほどもニュースでも取り上げるかもしれないんですけど、29日にグレースケールの現物ビットコイン ETF の審査をめぐり、SEC に勝訴するというニュースが流れて、一時期ビットコインに関しては日本円でで411万ぐらいまま高値をつけましたでただですねその後価格がちょっと維持できずに31日には今度は SEC が、まあ、ブラックロックフィデリティビットワイズバンエクウィズダムツリーインベスコバルキリーの現物ビットコイン ETF の承認判断をまあ延期するとまあこれはなんとなく想定内だったかなというところもあるんですけどそういった報道が31日にありそしてまああの一時上がってたビットコインの価格をまた、えー、と戻すという形になってます、まあ、引き続き、やはり、この現物 e t f ビットコインの、に関するですね、まあ、報道になんか、ウ往ーサーをさせられてる、ビットコイン相場かな、ビットコイン、まあ、いいさもそうなんですけれども、暗号資産市場だったかな、というところでございます。続いて暗号資産全体の時価総額です。コイン月光の調査では9月4日の調査で時価総額が158兆6984億円でした。1週間前が159兆1307億円でしたので、まあ約 0.23% ぐらいの時価総額はダウンとなっております。続けて暗号資産のドミナンスです。いつもですね、ちょっとコインマーケットキャップのドミナンスチャート見てたんですけど、最近なんか調子が悪くて数字が取りづらくなったので、ちょっと今週からコイン結構のドミナンスの方でご紹介していこうと思います。28 28日のビットコインのドミナンスが 46.35%、9月3日のビットコインドミナンス 46.47% ということで、まあドミナンスほぼほぼ変動なかった1週間かなと思います。イーサも 18.18 から 18.15、USDT が 7.56 から 7.65、BNB が 3.06 から 3.04、XRP2.53 から 2.44、USDC が 2.38 から 2.41 というような形のドミナンスの推移でございました。続いてビットコインの恐怖合意欲指数です。こちらは28日の月曜日からご紹介します。28日月曜日39の悲観。29日火曜日が39の悲観。そして価格が上がった30日は49の中立まで指数も上がっています。続いて31日は52の中立まで上がっていました。ただ、まあいろんなニュースを受けて9月1日の金曜日では40の悲観。そして9月3日土曜日39の悲観。9月3日の日曜日40の悲観ということで、まあこちらの指数も週半ばで上がりましたがままたとということでまあ1週間前と同じぐらいの指数に戻っているかなと思ってます。この現在収録9月4日に行ってますが、本日も40の悲観という指数が出ております。続いてグラスノードのオンチェーンデータ、ビットコインのインフローです。ビットコインが取引所に送信された、トランスファーされたボリュームの送料ですね。の数字でございます。こちらもこの1週間では大きな動きがありませんでしたが、若干週半ばに伸びたかなというところがあります。28日のインフローが 24,220 ビットコイン。で、29日のインフローが 47,699 ビットコイン。で、その後、また30日、31日ぐらいにも一時伸びて、最終的に9月3日のインフローは 18,497 ビットコインということで、まあまあこの週は、まあ若干ですけれども伸びたかなというぐらいで、さほど大きな数字の変動はありませんでした。続いて取引所が所有しているビットコインの残高の推移です。こちらも毎週お伝えしてますが、この1週間は若干ですね、まあ全体で見るとまだまだ低い。ここ5年で見てもですね、低い推移であるんですけど、まあ、細かく数字で見るとですね、この一瞬間は少し取引所のビットコインボリュームが増えてるかなというところです。28日の取引所のボリュームが 2263,161BTC で、一番伸びたところで9月1日が 2275,377BTC ということで、わずかに伸びてるというところがあります。で、9月3日時点では 2272,233BTC というような総量になっておりますまあ、依然として低い数値は保ってるかなというところではありますはいということでざっとですがこの1週間のビットコインイーサの値動きとその他指数についてご紹介していきました大木さん何かこの1週間のマーケットで補足ございますでしょうか
1: そうですねえっ、ー、と先週は、はい、まあ、1回発作的にビットコインが上昇した後ですぐまた元に戻るっていうような検証がありましたと、うんはいはいうん、で、確かにビットコイン ETF に左右されてるような相場かなというふうには思ってまして、まあ、あとなんか噂なのかなのか分かんないですけど、はい、JP モルガンが SEC がグレイスケールのビットコインを承認するだろうっていう、はいはい、ああグレイスケールのビットコイン ETF ですね
0: 。ビットコイン現物 ETF、スポット ETF ですね。そうです、そうですう。を
1: 承認せざるを得ないだろうみたいなニュースとかも出てますよね、うん。なんで、ここら辺に左右されるのかなというふうには思うんですけど、なるほどまあ、ただあんまり昔ほどの先週一瞬上がったとしてもまあほんと少ししか上がってないと思いますし、はいはい、このビットコイン ETF にどこまで熱狂する人がいるのかというと昔ほどといったらですけど、うん、このビットコイン ETF 承認の可否判断のニュースってもうね多分志田さんも何
0: 回も変えてきたもんだ<笑>だからちょっとまあ,あの大きいことは分かるんですけどもうこれ本当に何回書いただろうっていうぐらい書いてるじゃないですかそうなんです大木さんが編集長やられた頃もありましたよねずっとその頃から上がるかもしれないよでよでこういうなんかアナリストとかがもう近いみたいなこと言ってっていうのを繰り返してるのでり繰り返してますね<笑>、はいうん、だしまあや
1: っぱり当時と違うのはこうビットコインだけがニュースじゃなくなってきてるっていうのがあるので関心がばらけてるのかなっていうのもあるんですけどあんまりそ,の、うん、そんなにそこまでグレイスケールが SEC に対して裁判で勝ったっていうニュースもそんなになんか盛り上がんなかったんじゃないかなとは思ってま
0: すうん突き抜けなかったですよねその後ねまあもちろん現物、うん、ビットコインね承認されたっていうニュースじゃないので再審査っていうことなのであれですけどねただ弱かったですよねまあ上がったもののすぐ戻しちゃうってい
1: うそうなんでで、すよねで。まあやっぱりねもう9月に入りましたけどまだまだ市場は閑散としている気がしていて、うん、Google 検索のトラフィックでクリプトカレンシーを検索する数みたいな世界で、まあ、それをこう見れるサイトがあるんですけど、うんはいはいはい、これが5年ぶりに低水準を記録したっていう
0: 。なるほどはいまあ、いわゆる日本で言うと仮想通貨と検索する人の数がそそううです,そうです過去5年で最低ぐらいになってるみたいな
1: 。うん、そうですね。はい。なので5年前っていうと結構前ですね。結構前ですよね。2018年か。うん、うん、うんあ2018年の換算期と同じぐらいかっていうことで。なるほど。で、その後ね、2020年、その後2年かかれましたけどね。うん、うん。強きそばが再開するまで。<笑>そうですね。うん。とから思,思ったりしながら、まあまあ、そのまま当てはまらないでしょうけど、まあニュースは、明るいニュースは出てき,てきてるんですけど、それに伴うボリュームというか、うん。人の数というか、が、うん戻ってきてないと思うので、うんうんうん、まだまだ相場は静観というか、なかなか鈍い動きが続
0: くんじゃないかなっていうふうに思います。なるほどね。はい。確かになんか昔より一般の友達とかに、一般の友達っていうのも変ですけど、はい、普通の業界に勤める僕も知り合いとかと飲んだりしてても、なんかビットコインとかの話出ないですね
1: 。出ないですよね。うん。ちょっと
0: 全体的に関心がというような雰囲気もありながら、ただなんか銀行がね、アメリカで賃金レベルの銀行がいろいろ潰れた時はなんかすごく注目されてるような気もしたし。はいはいはい。ただなんか確かに今大きな材料があっても、なんか果たしてこうガーッと行くのかって言われると、そうなんですよね。ちょっと見えない。やっぱアメリカの規制の行方がわかんないのも大きいのかな。なんかおもしになってるのかなっていう気もしなくはないですけどね。うん。まあちょっとそこもね、もちろん今回のグレースケールの件でまたポジティブにはなってきたもののだからちょっとまあ相場の状況とかいろんな数値今日紹介したもの以外でもいろんなデータ見ててもなんとなくまたちょっと市場の動きには注意だなみたいなどっちかでもバッドニュースで下がる方が大きいんじゃないかなっていう気はしてるそうですよね確かに、ね、なんか確かに分かんないほんとこれまあそれでいうと本当に下がるきっかけを待ってる方が強い気もするんですよねなんかうん
1: ななんかねこれちょっと<笑>ロジッ
0: クじゃないですけれどもうんうんうん、はい、そうね
1: ちょっとなんか落ちるとこまで落ちたからと言われるとそ
0: うでもない気がする<笑>するい。でも,<笑>でもそこかもしれないみたいな考え方もあるもんね今がね。<笑>そうそうそういや難しいとこですよこれ。まあそうですね。だからちょっといろんなニュースには引き続き敏感になっといた方がいいのかなとは思っております。まあこのエクサドスなんかも参考にしていただきながらね。はい、はいそれでは番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りしております。DYDX ファンデーションは世界最大級の分散型取引所、DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアデリゲートなど、DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。今年秋予定の V4。dydx のコスモス移行など最新情報について dydx 日本コミュニティジャパンコミュニティのノートやツイッターで情報発信していますこの番組の概要欄に様々なリンク貼ってますのでぜひ皆さんも dydx 日本コミュニティのノートやツイッターの方をフォローしていただければと思いますそれでは大日さん今週何かお知らせございますかはいまあ、今週も引き
1: 続きパブリックテストネットをぜひお触りくださいというところをお伝えしたいですね。はいはい、開発の方は今のところは順調に進んでおり、うん、メインネット V4 以降がまあ10月ね、うんうんうん、あと1か月2か月ですねこれ1か月2か月ですねうでもう完全体のメインネットローンチってあるんですけど3段階に分けてフリーザみたいですねあフリーザー<笑>そうですそうですアルファベータ完全体だと。はいはい、なるほど、なるほど。で、完全体が11月だと言われています。
0: ほうほうほうほう
1: で、まあ、それを後押しするというか、まあ、粛々とというんですかね。うん、そまあ、あとで触れますけど、まあ、USDC の、コスモスネイティブの USC が導入されることがようやく見えてきたし、うん、まあ、あとはそうですね、DYDX トークンっていう、まあ、今、イーサリアム基盤のガバナンストークンがあるんですけど、うん、これがそのままというか、コスモスチェーン、DYDX チェーンに移行すると。というのをこうコミュニティが支持する投票があったりっていうのがあって、なる,ほどなるほど。まあ、着々と外堀を埋めてってるっていうところですね。あとはエンジニア力で、はい、いわゆるィクチェーンを立ち上げるっていう,う。ところだと思います。まだ課題は山積なんですけど。なるほど。あの、いろいろガバナンス面でもやらないといけないことはあるんですが。そうです。はい、とりあえずは、はい、粛々と進んでるかなとい
0: う感じです。はい、ありがとうございます。それではこの1週間のニュースヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーではこの1週間にあった主要なニュースをまずヘッドライン形式でお伝えします。その後気になったものをですね、僕と大木さんの方で深掘りしていきたいと思います。それではこの1週間のニュースはこちらです。グレースケールインベストメンツ。現物ビットコイン ETF 審査をめぐり SEC に勝訴。報道を受けビットコインも高騰。ブラックロック、フィデリティ、ビットワイズ、バンエク、ウィズダムツリー、インベスコ、バルキリーらの申請の現物ビットコイン ETF、ベイ・ SEC が承認判断を延期と報道。メーカーダオが日本でサブダオを立ち上げる構想を発表。フラクトンベンチャーズのイベントで。メーカーダオ共同創設者、ソラナベースのブロックチェーン構想を提案。米地裁、インスアップに対するトレーダーらの集団訴訟を全面的に破棄。DYDX、V4 採用と独自チェーンへの DYDX トークン移行がコミュニティで可決。コスモスネイティブの USDC がノーブル経由でローンチへ。SEC が米メディアエンターテイメント企業、インパクトセオリーを NFT の未登録証券募集を行ったとして起訴。コインベースに PayPal のステーブルコイン、PYUSD 上場。バイナンスが BUSD の取扱い終了へ FDUSD への変換を推奨。ロビンフット提供のノンカストリアルウォレットロビンフットウォレットがビットコインと同時コインに対応。パンケージスワップ V3 がコインベースのイーサーエ l スベースでローンチ。DEX のバランサーから2100万ドル相当が不正流出。スウェットコイン9月12日より米国等の複数の国で獲得可能にスウェットエコノミーが発表ペイペイがブロックチェーン h ベ b e x 接続台湾の決済サービスが国内で利用可能に金融庁が暗号資産を含む来年度税制改正要望を公表 NEC が Web3 とデジタルワレット事業でデータゲートウェイと協業へ三菱 UFJ 信託と金庫が暗号資産信託提供に向け協力2023年度中の商用化を目標にキャプテン翼ライバルズのトークンがゲート IO に上場ビットトレードに EOS 国内初上場へ9月中取り扱い予定コイントレードにニアプロトコル国内初上場ビットバンクにレンダートークンが国内初上場へ9月7日より取り扱い開始 OK コインジャパンが大都芝居のポリゴンチェーン対応 JCBA 日本暗号資産ビジネス協会が国内 IEO の規制ルール整備との報道上場暗号資産に売却制限などバイナンスジャパンが国内戦略を発表早期に100名柄の取り扱い目指すプレイシンクがアバランチサブネットでブロックチェーンミンタラの立ち上げ。はい。ということで、今週もいろんなニュースがありましたが、まあまず冒頭の相場のところでも話しましたが、まあグレースケールのニュースというのが一番まあ話題になったのかなと。思います、はいで。前回の放送でもちょっと不足したんですけれども、うんうん、これ、まあ、ま、ああの、単純に現物 ETF を申請してたというのとちょっと違って、実際、ま、この GBTC っていう投資信託ですね。それはすでに、ま、グレースケールは販売してる形になるんですけれども、これを ETF、上場投資信託に転換する申請を2021年の10月に SEC に申請してたんですね。で、ただ、ま、これが却下されたために、グレースケールは2022年の10月に SEC を提訴していたと。いう状況ですだつまり GBTC をそのまま ETF という形に申請したんじすよ。ダメだって言われて、何が違うんだよみたいなまあ理屈で、えっと、争っていたんですけど、実際、今回、それが、まあ、裁判の判決が出て、グレースケール側が勝ったというような状況になってます。で、だからといって、まあ、現物 ETF がもちろん上場するというわけじゃないんですけれども、裁判所としては、もう一度 SEC にこの ETF にして、承認拒否を取り消すようにしなさいということが29日に明らかになりました。で、ま、意見書では SEC が2つのビットコイン先物 ETP の上場は許可したにもかかわらず、グレースケール申請の現物ビットコイン ETF を承認しなかった理由が十分に説明されてないとその意見書では指摘されていますとそして高訴訟は SEC に対し一貫した説明がない以上同種の商品に対するこのような規制上の取り扱いは違法としグレースケールの現物ビットコイン ETF の再審査請求を求め SEC の命令を取り消すと判決を下したというところで、まあ、これを受けてビットコイン上昇しましたとでまあ、先ほど言ったように価格戻しちゃった今言うのもなんなんですけど一時はまあとはいえかなりクリプト業界は盛り上がっていて。うん記念碑的な前進だ、みたいなですね。グレースケール側もコメントをしていましたし、まあ、賞賛の声などが SNS でも広がっていたかなというところではございますが、さっきも言いましたけれども、その後まあ ETF の承認判断延期されてます、他のところ。ブラックロックとかですね。で、多分本命として思われてるのはブラックロックだと思って、さっきの JP モルガンの話とかもありましたが、多分来年の3月ぐらいが、その最終審査まで多分引っ張られる、まあ今までの流れ見てるとそういう状況かなと思うので、ちょっとまあこのなんか直近でというよりは来年が勝負なのかなと思っておいた方がいいのかなというところはあるかなというところですね。<笑>はい。まあただ細かくは値段動いたりするのでやっぱりこの ETF 関連の報道には一定の注意が必要かなと思ってます。そうですね。はい。来年の3月よりはもう延期できないんですもんね。確かそうだったと思うんですよね。はい。そうですよね。そう。だからそこら辺でどういう結論が出るかというところだと、はい、まあ、ブラックロックの最終がそこだと思ってるので、そこが一個のポイントなのかなみたいな。うんうん、まあ、ものすごい SEC が何かあって心変わりしないとそこまで引っ張られるんじゃないかなと僕は考えてますね。うん。<笑>なんかもう、急激な意識の変更がない限り。そうですね。そうですね。まあそうなるとやっぱりね
1: 、うん、
0: 選挙には意識しちゃいますよねそうなんですよ。やっぱりそこ、前回の放送でも詳しくね、うん、大木さんにもアメリカ大統領選の話、話していただきましたけど、まあそのあたりと重なってくるし、反期とも重なってくるみたいなそうですね、うん、ところがあるので、どうなってるんだろうな、半年後みたいなところはあるかなと思いますね。で、続いてですが、メーカーダオ関連で、さっきのヘッドラインにも2つニュースがありました。2つありましたね。はい。日本でサブダオを立ち上げるっていうニュース。そして、そうなんですよ。空のベースのブロックチェーン構想を提案というニュース。うんうんうん。うん、まずサブダオの方なんですけど、はい、はい。これは
1: 、桜ダオっていうふうに、はいはい。呼ばれてまして、はいはい、うん。先週末土曜日ですね。はい。フラクトンベンチャーズ。うん。鈴木雄大さん、先日ゲスト出演いただきましたけど。はい。そのフラクトベンチャーズが主催で渋谷のセントラムで開催したイベントにルーン・クリステンセンっていうメーカーの創設者が登壇して桜ダオンについてアピールしたんですよね。なるほど、なるほど。はい。で、結構その満杯になるぐらい人も集まっててかなり盛り上がってたんですけど、はいはい。これは、いろんな意味で話題になってるニュースかなというふうに思いますと、うんですね。で、まずサブダオって何って、まあ以前話したことがあるかもしれないですけど、はい、ダオ内部での専門グループというふうに簡単にまず捉えればいいんじゃないかなというふうに思ってまして。なるほど。まあ、例えば、うん、DYDX でもサブダオがありまして、うん、DYDX は今のところ2つしかなくて、うん、1つはグラントのサブダオ、助成金のサブダオですね。はい、もう一つはオペレーションの領域のサブダオですと。オップスサブダオとか言われてるんですけど、その2つだけですと、はいうんうん。で、それぞれ予算割り当てられて、まあ、例えばグラントだったら、うん、つい先日、プログラムの延期が決定して、うんまあ、6か月で200万ドルぐらいかな、うんうんうんうん。3億円ぐらいですかね。すごいうん、これを割り当てる。差配をするみたいな。サブダオ。で、オペレーションの領域でオップサブダオは、確か18ヶ月で600万ドル等だったと思いますね。ほうほうほうほう。なんで、まあそういうふうに予算がつくんですよ。で、ちゃんと専門領域で力を発揮してくださいみたいな。うんうん、まあ DAO のトレジアリーからですね予算は出ててるの、うんうんうんうん、っていう話ですとで,でただ当然その当然というかそのサブ DAO にもいろんな種類があってよくてグロースサブ DAO とかっていう構想っていうのは d i で X とかでもあるんですけど
0: はははいはい、はい
1: 要は GTM って日本語でも言うんですかね GoToMarket って結構海外で言ってるんですけどほうほうほう要は、その国の関係すること全部やるみた
0: いな。なるほど。
1: マーケティング、コミュニケーション、BD。うんうんうん。そこら辺もろもろ。ま、規制とか。はいはいはい。ロビー活動とかも含むイベント。うんうん。その辺全部やる。ま、GTM。のサブダオっってて必要だよねいいう話で、まあ、に突っ込みたいな
0: なるほどね。そ
1: うで,すそうで,すでちなみにこのメーカーのサブダオって全貌がちょっとはっきりしないところがあるんですけど、はい、おそらくそ日本のサブダオのダオっていうのは日本の GTM のサブダオでしょう
0: か。うなるほどなるほど。だ、うん、から今まで説明してたのはグラントのサブダオとかオペレーションのサブダオっていうのは DYDX の事例いやで行くそうですそうです。例えばの話です。はい、ちなみにさっきのサブダオで予算割り振られるって言ったじゃないですか。それは、はいメインダオから割り振られるものなんですかあ、そうです。そうです。仕組みとしては。メインダオ、そうです。DYDX のダオから DYDX のグラントダオに、はい。の DYDX のダオ、メインダオで決まった金額が振り込まれるみたいなことですよね。入金されるあそうです。なるほどなるほど。まあえー、っとグラントサブダオを。担当
1: しますって人が出てくるんですよ。そうかそうか。いろんな人の指示のもと。
0: で、今回予算くれって言うんですそうか、逆に初めにそうか、プロポーズ出すんだ。出すんです。メインダオに対して出してメインダオからもらうと。
1: そうです。で、これちょっと、この用途がちょっと不明瞭だねとか、たまに突っ込み入ったりするんですけど、はいはいはい。はい。まあそういうのを得て通るんですか、予算が。なるほどね。はい。で、メーカーが全く同じ仕組み(笑)とは(笑)思わないんですけど、だし、そのどんくらい予算がつくとか、ファンディングつくとかっていう話は出てないですし、まあおそらく、あとその大のファーミングで日本の独自トークンを発行するっていう、ちょっとこれ具体的にはどうやるんだろうっていうのは、僕はまだよくわかってないんですけど、まああの資金をどうするのかっていうのは、まず置いといて、あの、日本のそのサブダオが立ち上がりますと。なるほど。いうところで、これなんか二つ注目点があるかなというふうに思ってまして、まず一つはやっぱなんで日本なのかっていうところ、ね。はいはいはい。ですよね。確かに。で、実は僕、その WebX で、ルーン・クリステンセンとちょっと話す機会があって。うん、はいはいはい。で、その時は、彼は日本と韓国にすごい注目してたんですね
0: 。ほうほうほう
1: 。で、日本に注目する理由って結構単純で、ウェブさんあのプレイヤーが、海外の Web3 プレイヤーが日本に対する結構憧れを抱いているっていう風に普通に真顔で喋るんですよ。ははい、はい本人がなるほどね日本のサブダオって、まあ、桜ダオっていうそのノスタルジックっていうんですかねなんかそういう感じだですと、ままあ、コテコテの名前っちゃコテコテの名前ですよね<笑>いや日本人が聞いた
0: ら。コテコテですい
1: や本当コテコテ路線で結構<笑>要はその日本にこう集まって日本でのサブダオを支持する流れっていうのはできるんじゃないかっていうふうに話してたしやっぱその後日本国内の方でも規制緩和とか。あって、ウェブさん、ホワイトペーパーの流れは知ってるから、日本のコミュニティも決定しやすくなるんじゃないかとか、なるほど。いう読みなのか知れないですけど、もあったりしていて、日本にはかなり注目しましたと。
0: そうか、だから海外からも日本はそもそも注目
1: されているし、まあ憧れられてる、うん、そう。憧れられてるっていう。そうで、あと、このチェーンアナリシスってあるじゃないですか。はいはいはい。で、あそこが2021年7月から2022年6月。うん、までの1年間のディファイ取引額っていうのを出してるんですけど、
0: はいはいはい。
1: まあ、ちょっと古いんですが、その取り、うん、ディファイ取引額が、日本が567億ドルだったと。ほう,ほうほうほう。で、これで韓国の2倍で、なるほど。中国の676万ドルに迫る規模なんですね。ほう
0: ほうほうほう。
1: で、要はディファイ、日本結構、アジアの中でも、この時点では2位なんですよ。中国のんはいはいはい。で、結構来てるじゃんみたいなのも、いろいろとすごい興味を示していて、ちなみにこれ僕が指摘してあげたんですけど
0: 。なるほど
1: ね。おー、みたいな感じで、うんうん、やっぱそうだよね、みたいな感じで話していたので、でっていうか、そこまでぐらい。さが背中押したかもしれ
0: ない<笑>。<笑><笑>はい<笑>面白いですね、うん。面白
1: いお。面白いんですけど、今言った理由って、うん、そ嫌な言い方をすると、うん結構他の人は誰でも思いつきそうじゃないですか全部まあまあまあまあね一、うん、<笑> 1週間ぐらいリサーチしたら全部そんなしなくていいかなちょっとリサーチしたら全部出てきそうな要素じゃないですか日本に来る、うんうんうんうん、っていうだからいやいいことなんだろうけど、うんうんうん、他に何か理由があって彼が話してないのかもしれないですけど日本に来る、はい,はい、はい、ただ今のところ聞いてる話だと、うん結構その表面的に全部受け止めてきてる気はしました。で、特に具体的にどう日本で GTM、GoToMarket をやるのかっていうのは、まだあんま決まってない印象がありました。はい
0: 、なるほどね。もともとだから結構日本好きなんですかね
1: 。どうなんですかね。けど日本、うん、なんだろうな。もちろんメーカーファウンデーションにいた時とか、ぐら,ぐらいなんかインタビューしただそんな、どうなんだろうそこら辺ちょっとわかんないですね
0: 。なるほどね
1: 、うん。そんなに日本に頻繁に来てますみたいな感じには見えなかったです、ね。ギャビンウ
0: ッドよりは、頻繁に来てないかもしれないってことですよね。ギャビンウッドよりは、実は、実はギャビン、日本大好き。はい
1: 、うん。はい、う天才的な発想ですごいなんか見えてるものがあるのかもしれないですね、うん、日本のポテンシャルが。
0: あるるかもししれなないし、まあはい、いろんな情報が入ってるのかもしれない,あのれないフラクトンさんがねそれこそ,、うん、そう日本のイベントもオーガナイズしてたんでそ,うそ,うそ,う、まあ、そこら辺から日本の情報入ってるかもしれないです、まあ、ある程度表面的なことはし、うんまあ、仕方ないというか。まあ、僕らも、例えばアフリカの今のビットコイン市場はって言われたときに、表面的なことはなんとなく言えるんですけど、実際アフリカに行ってみたら全然違うじゃんみたいなことあるかもしれないんで、まあまあまあまあ、そういうもんかなとも思いながらも、ただまあ、結果的には日本にとってはいいことじゃないですか。なんか日本、あと日本とダオみたいな話で言うと、
1: ああそういう意味ではいいと思います、ねね、そもそもサブダオって何って興味を持つ人も増えると思うしそう,そう,そうそう。けど GTM って言い方はしないと思いますけど、まあ、GTM だと思うんですよこれは、うんうんうん。GTM の市民権を得るといいなって思いますし、うん、確か,に確かにちょっとそれはもう一つのポイントで少し話したんですけど、うんうん、あとその大ですよねだってとかもメーカーか両方ですけど、はいはいはいはい、これが日本でどう受け入れられるための具体策を練り上げていくかみたいなところは。うんうんうんなんかこうコミュニティ主導でやっていきたいっていうような声もあったりしてそれは日本のチームに考えてほしいみたいなところもあるんですよね、うんうん、そこは投げちゃうんだみたいなはい,はい、はいうん、あったりしたりして、ね<笑>うん、であとそのルーン・クリステンセンがスライドで説明してた、はい、このサブダオサクラダオがやれること、うんまあ、いろんな例を書いてたんですけど、はいはいはいはい、例えばダオガバナンス主導のアニメとか。おーなるほどね。高齢者向けのコンテンツとして桜祭りとかあったりしてなんか行きたいですよ行きたいですけど行ってみたいですけど<笑>、う
0: ん、来年4月にあんのかな<笑>桜祭り<笑>
1: <そう><笑>これがまあ、いや,い,やいいんだけどこれがキラーコンテンツになるのかなとかって思いませんちょっと
0: <笑>まああのこのそこを聞いて確かにちょっと大木さんが言いたいなんか引っかかってることはなんか伝わった気がするはい、うんうんうん、そうなんか言いたいことをわかるというか、はい、う思いますね<笑>あのね日本の人にグローブルなダオ,ダオで働いたりつながってほしいっていう話をしてるのでそういう意味にとってはすごいいい機会だと思うそういう意味ではめっちゃいいと思うめっちゃいい機会だと思うんだけど、うんうん、まあなんか NFT ダウガバナンスで NFT とアート作るとかアニメ作るとか、うん、でなんかちょっと表面的な気がするけどね<笑>そうなんですよ<笑>大丈夫かなって気がするけどねメーカーが言うから、うん、うんって思うけど違う変なプロジェクトが言ってたんだ、ね、<笑>何考えてんだよって言っちゃいす<笑>そうそう,そう,そうだメーカーだから許されますよね許されることだと思うよね、うん、アイドルとか作るのかな桜ガールズとかうん<笑>まあけど、どっちにしろ、ただその、プラスのところもすごくあって、うん。はいは
1: いはい。やっぱメーカーってなんかこう、開拓者的なところがあるなって、個人的に思うんですけど。なるほど。あの、結構ね、ぐいぐいいろんなことやるところであるなというふうに思っててうんうんうん、うん。で、まあさっきは GTM、GTM、コートーマーケット言ってますけど、うん、要は今後のまあクリプト、ディファイ系の未来って、分散型 GTM が来るんじゃないかなとは思ってす、ね。なるほど、なるほど。例えば中央集権的な組織。まあ、クラーケンとかコインベースとかあるじゃないですか。で、日本で GTM やるのって、コインベースジャパンとかクラーケンジャパンじゃないですか。そうね。いわゆる死者とか。そうですね。はい。関連会社じゃないですか。はいはい。けど、クリプトの世界って本当はそもそも中央集権的なエンティティってないはずだから、別に紐づかなくていいんですよ。うん。その集中的なエンティティに。うん、なんで、結構その独立したエンティティの集合体みたいな。ほ
0: うほうほうほう。のが
1: 、クリプトの未来な、気はしていて、うんうん。で、そのうちの一つのエンティティが、じゃあ日本を担当するけど、けど別に中央の指示とか合わないし、自分たちが好きなようにやるし、けどまあ説明責任はダオに対してやるし、みたいな
0: 、
1: うんうんうんうん。なんかそういう感じ、うんうんうんうんになるのかななっててていいう気はしていてなるほど今僕 DYDX ファウンデーションのジャパンリードをやってますけど、はいはい、でちなみに d y x ファウンデーションは中央して集金権的な組織で何でもないんですが管理者でもないし何でもないんですけど一応 DYDX ファウンデーションの持ってる予算で例えば僕の給料とか払われて、はいはい、で日本の GTM をやってると。はいはい、でけどこれって別に未来永劫その形が続くわけじゃないなっていうふうに思ってるんですよ。なるほど。分散型 GTM うんうんうん、サブダオですね、うんはいはいはい、別の名をでやってもいいことなんじゃないかなと思っていて、うん、でけどその形として別に d i d x ファウンデーションの子会社としてやるわけじゃなくていいと思うんですよ。うんうんうん、自分たちが DAO から承認を得て任されるとそういう形で,でそういうのが例えばインドバージョントルコバージョンフランスバージョンと出てきて、うんうん、でお互い別に同じ主人を共有しないというか全くその独立してるエンティティで、うん、でそれが集合している感じっていうのが未来なのかなとは思ってるんですよ、うんうん、でメーカーの今回の取り組みってその方向性の一歩だと思うんですねなるほどうんうん、その荒削りな面はあるかもしれないですけど、うん、そっちに向かう一歩であると思うのでこれは注目するしかないでしょうとは思ってますね。面白いね失敗するにしろ成功するにしろいろんなことを学べるんじゃないかなとは思いました
0: 。うん、確かに何かこれまでのエクストラゲスト界でもいろんな DAO の話深掘りしてってその DAO から仕事をもらう会社みたいな話もたけしさんとか話してましたけど。はいそこにもサブダオがまたぶら下がってきたりとかするっていうそうですね面白いっすよねダオの下にサブダオがあって、はい、それがリージョンで分かれててとかそうです,で極うでです、ね、ううそうです局論言うとサブダオ2つできてどっちか争うみたいなこともあんのかなうーんう
1: まあそっちの方が効率がいいというか、ねまあ、エコシステムにとってプラスになるっていう判断があったらそうなるかもしれないですけどそういうこともあるかもしれないですよねだ、う、め、んうん、な,な理由はないんじゃないです
0: かね。そうですよねだってもう一個の DAO が申請していけてんじゃんって言ったらそっちに予算つくかもしれないですもんね。もっ
1: と言うとそのこの外資系の会社ってあるじゃないですか、はいはい、で当然日本の GTM をやるのって日本の支社じゃないですか、うんうん、その概念を壊しにかかってると思うんですよなるほど、ね、こ,れってこの流れって。うんうんうんそれは面白いと思います
0: 。うん、面白い
1: 。で、外資の子会社に着くのって大体、マーケティング会社とか PR 会社でしょはいはい。そうそうそう。で、ぶっちゃけそういうのがもしかしたら、いや、そうなのよ。いらなくなるって言ったらあれかもしれないけど、存在感は薄くなっていくうん。気はします
0: 。いや、そこはわかるね。正直なんか、いや、わかんないですよ。これ、特定の何かを指して言ってないですけど、いろいろ僕も、そういうとことコミュニケーションしてる場、うん、うまくなんか、PR できてると気がしないものも結構見てる。<笑><笑>なるほ
1: ど付き合い結構ありそうですね、
0: うん、なかなかねそうすごい結構そこが固まっちゃってんなっていう気はするよ。ね、うん、なんかこうもっと競争原理があってもいいのになっていう気がする。うんうんうんうん、そうですよね、うんいや、面白いですね。うんうん、またちょっと、桜田王についても、もしかしたら、まあ、これ、フラクトンが何か関わるのかどうか、よくわかんないですけど
1: 。そうですね。フラクトンさんがどういうふうに関わるのか、まだ僕もよくわかんないんですけど、なんか、ただ、うん、イベントをまたやるって言ってましたよ。この、桜田王の
0: 。なるほど、なるほど
1: 。スレートだったかな。あの、フロントエンド開発してるスレートって会社があるんですけど、はいはいはいはい、はい。彼らが。で、あと、その、例のディスコースですね。ガバナンスのフォーラムっていうのも立ち上がってて、はいはいはい、そこで何人か日本の方もコメントとか提園とかし始めていたたりするのでなるほど、今自発的な日本でのコミュニティ形成っていうのはすごく期待してる印象はありますね。はいはいはいはい。で、なるようになるというか。なるほど。そんな感じ
0: でした。なるほど、ありがとうございます。いや、でもちょっとこれまたね、ね、はい、進捗追っていきたいですね、桜田を
1: 。そうですね、うん
0: 。はい。はい。で、もう一個あれですよね、メーカーのニュースとしては。あ、そうです、そうです。うん。で。
1: メーカー DAO が(笑)ソ(笑)ラナベー(笑)スの(笑)ブロックチェーン構築を提案っていう。またこれルーニック・ニシテンセンが提案して。でこっちはプチ炎上ですかね。そうですね。
0: プチ炎上し
1: てますよね。なんかこのニュースを受けてビタレックが MKR を全部売ったっていうニュースもね流れたりしていて。は
0: いはいはいはいはい。
1: でこれ要は2つともサブ DAO もこの独自チェーンもエンドゲームプランの一部なんですよ。
0: なるほど、なるほど。前発表したやつだ。はい、そうです、そうです。最終段階。
1: 最終段階、うんうん。うん。で、まあ、独自チェーンっていうのはそこでも確かニューチェーンだったかな。そんな感じで出てきた、はい、はいはいはい。で、それを、まあ、ソラナのコードベースを用いたブロックチェーンの構築っていうのを提案して、うん、で、コスモスもいいかもね、みたいな感じ。そうなんですよ。でけど
0: 。ソラナじゃない、はい、場合は、コスモスもあるかもね、うんで。コスモスで独自チェーン、SDK で、うんうん、なんか DYDX さんみたいな感じのこともチラッと匂わしてたんですよね
1: そうなんですよね、うんうん、そうそこでそのスレッドがあるんですけどルクリステンセンがまたそのディスコースで提案したスレッドがあるんですけど、うん、コスモスからもコスモスがいいよっていう意見があったりとか、うんうんうん、あとポルカドットもポルカドット採用すべきだって意見もあったりと
0: か<笑>なるほどね
1: 忘れてるんい,いろいろみんな、うん、そうそこのスレッドでいろいろ頑張ったりはしてるんですけど、う
0: ん、ただこれ全部を引っ越すってわけじゃないんですよね、うんうん、多分ユーザーザ向けサービスは今まで通りイーサリアムに残り続ける予定でブリッジをよいてつなげていくってことなのかもしれない。うん。だからこれもサブダオに関わってくるとこですよね。その新しく仮にどっかで独自チェーン作って、はい、メーカーのバックエンドロジックとメーカーの株組織のあるサブダを含めたトークンエコシステムの移管をする予定。うん。<笑>イーサーにも残し、ユーザー向けには残し続けるってことなのか。ちょっともう報道見るとそんな感じで書いてますけどね
1: 。ああ、なるほどですね
0: 。うん。いいけど、そ2つになったら、なんか混乱しないのかも。どうすんのかなちょっとごめんなさい、僕もここの、うん、うん、プランが。そうね。はい。うん。まあけど、
1: これは、なんかこう、ウィタリ
0: ック、ウィタリックが打った、も、ま、う、あ、これ受けてか、受けたからなんですかね。それはまあ、明言しないか分かんない、ね
1: 。明言しないけど、まあ、偶然かもしれない。その、時間軸的に<笑>まあそうね。そなのも例えば DYDX も検討したんですよ、うん、エンジニアたちが。なるほどなるほど。はいはいはい、で、うん、ちゃんと自分たちで結論を出して、うん、今の自分たちには向いてないねっていう,なるほどう結論を出したんですよそのプロダクトのために
0: 。
1: で他の、L1、とかチェックしてて最終的ににコスモスモきいいたっていう経緯があってなるほどで。要はここで宗教論争っぽくなるのってルーンもちょっとそこは僕文句言ってたんですけどそういう批判があることに対してそんなゴミみたいなチェーン行くみたいな<笑>行くなみたいな<笑>
0: はいはい、
1: はい、声があったことに対してルーンがなんかこう反論してたんですけど
0: ちょっ
1: とそこは僕も共感するところがあって、うんうん、でそこにビタリックのそういうニュースが入ってくると<笑>なんか煽ってる感がありませ、うんだから、ね、そういうとこ、もっとうまく、うまくっていうか、だから言い去りうマキシとか言われちゃうんだよとか思っちゃいますけど。そうまあ,なあ,
0: なあそうね
1: 。な、なんだろうな。いろいろ検討して、やっぱプロダクトユーザーですよね。ユーザーが使う、ユーザー体験にとって何がいいのかっていうのを、こう、しっかり向き合って、で、出した結論なら、しょうがないんじゃないとは思うんですよ。うん、そうね。そ、う、の、んうん、ナだからダメとか、うん、なんかそういうふうに話がいっちゃうのはちょっと違うんじゃないかなと、まあね、うん、うん、と思いましたっていう。そのもそれは立派な L1 だとは思いますっていう。検討、ねうんうんうん、に値するチェーンだと思うのでっていうところですかね
0: 。まあそれでね、はい、周りが揉めてもしゃあないしね。うん。うん。でも、ビタリックもかわいそうだね。まあ銀行口座ずっと見られてるような感じだよね。まあこの間もイーサーをなんかさ、<笑>コインベースに送ったとかさな、なんでクラーケンじゃなくてコインベースなんとか言われてさ、まあ他にも資産管理はしてるんでしょうけど。ああ、そうだったんですね。確かにそれで言うと。そう、この間ね、コインベースに送ったってニュースになってましたよ。うん。<笑>だってクラ,クラーケンとだってなんか、ビタリックって仲いいっすもん。仲いいっすよね。そもそもだって、ビタリックがイーサリアム作る前に、うん、当時のクラーケの CEO の多分オフィスとか当時っていうかそのああ、そうだそうだ、変わりました。そうそう,そう最近変わりました、ね、最近変わって、そうそう。あの、はい、ジェシー,ジェシー、ジェシーの多分部屋とか会社に転がり込んでて。はいはいはいはい,はい、はい。で、寝泊まりさせてもらったり。当時多分ビットコインマガジンのライターだったからでなんか聞いたところにもしかしたらその時にホワイトペーパーちょっと書いてたのかもねみたいなパチパチやってたからとか言われてるそのぐらいの中ですからねで,綾ね、うん、いいであやさんもねいい作品ーあってあやさんももともとクラケンだし、うん、クラケンジャパンのね、うん、CEO で,
1: でしたからね一そうですよね、うん、まあそうね<笑>だか
0: らあれだけ影響力
1: のある人がそういう行動を<笑>わい,いやシーンやかんないですよる<笑>るとなんかこう、うん、それに乗っかるコミュニティの人たちが出てきちゃって、うん、はんはんはそんなクソコインの選ぶなーみたいな話になっちゃいませんってそうね思ったっていう感想です、うん、はい、はい、なんかそこでの議論はあんまりなんかもういいんじゃないって
0: いう、うん、なるほどね、うん、まあでもちょっとこのメーカーの動きは面白いないろいろあってやっぱり先行してますねいろいろえ今度メーカーのメーカー詳し
1: いねちょ
0: っとお声がけしてみましょうか、うん、今度そうですねはいで次ちょっと取り上げたいニュースはバイナンスが BUSD の取り扱い終了というニュースが出ました8月31日に段階的に終了することを発表してますまあもともとアメリカのベイドルステーブルコイン BUSD として発行してたものなんですけれどもこちらがいわゆるこれも昨年ですかね実際アメリカの規制の影響で発行ができなくなり実際その発行元であったパクソスがもう BUSD のミント。まあ、発行とかを停止したということが原因になって、今回 busd がバイナンスでももう使われなくなるというところでございます。で、今、バイナンスジャパン日本に皆さん移行中みたいなタイミングだと思うんですけど、逆にその移行期間中はバイナンスドットコムユーザーの人も現状でもバイナンスドットコム使ってると思うんですが、結構これスケジュール感的にはもうこれ直近で使えなくなってしまうので、もしバイナンスドットコムユーザー。の方で b usd まあ b usd 確かね取引。結構やりやすかった記憶があるんですよね。で、一時期は確か USDC とかをバイナンスに入金しても勝手に BUSD に変換されるっていう去年かなサービスがやってたこともあったんで、これに関してもしお持ちの方は早めに交換しといた方がいいかなと。で、グローバルの話で言うと BUSD の残高を FDUSD へ交換することが推奨されていて、今ドットコムにログインするとスワップしますかみたいなのが出るようになってると。で、BUSD から FDUSD への1対1への価格比率にて手数料ゼロで交換できるとアナウンスされてます。ということです。で、逆はできませんと。で、この FDUSD は香港に拠点を置くカストディアン及び登録信託会社のファーストデジタルが発行する担保型のベイドルステーブルコインと。で、今年7月にバイナンスが取引所として初めて取扱いを開始したステーブルコインですと。これに推奨されているということです。で、おそらく、ジャパンのユーザーは、この FDUSD に変えても、FDUSD がバイナンスジャパンに上場しないと、それまたビットコインに戻されちゃう、うん。移行のタイミングですね。11月末の移行のタイミングで戻されちゃうので、ちょっとこの先のニュースでもバイナンスジャパンの発表で100名から取り扱うって言ってたんで、これも入んの。まあでも、これはまた規制の問題でセーブルコイン難しいような気がするんですけどね。まあ入らなければ、この一、二ヶ月で入らなければ、またそれが変換されることになるので、その点も留意して、まあ、BUSD のスワップ、外部のオレットに出すなり、まあ別のトークに変えるなりしといた方がいいのかなとは思ってます。はい。で、これ結構スケジュールが早くて、取扱い終了はバイナンスローンから実施されて、9月6日の4 時、日本時間、で、今のは UTC なんですけど、日本時間で言うと9月6日の13時、だからこれちょっと放送には間に合わないんですけれども、融資可能資産としての上場が廃止されて、9月7日の9時からは BNB チェア、アバランチ、ポリゴン、トロン、オプティミズム上で発行された BUSD の出金が停止されると。で、ちなみに、イーサリアム上の ERC 企画の BUSD の入手地については、通知されるまでは一応サポートしてるということなんですけど、いろんなチェーンのものがどんどんと段階的に使えなくなるということなんで、皆様、詳しくはバイナンスドットコムからの通知なんかを見て対応していただくのがいいかなと思います。はい。ということで、今回もちょっとかなりボリュームが長くなってしまってるような気がするんで、最後手短になってしまうんですが、DYDX さんもニュースがありましたね。はい。はい。さっきもちょっと触れられてましたが、V4 の採用と独自チェーンへの DYDX トークの移行がコミュニティで可決ということで。うんうんうん。うん、はい。まあこれは本当、肝というのは
1: 、DYDX トークンというかバランストークンがありますと。うん。現在はイーサリアム基盤です。はい。で、これが我々 V4 移行するじゃないですか。はい。コスモス独自チェーン、DYDX チェーンを構築中で、うん。それができたら、イーサリアムベースの DYDX トークンそのまま使えないじゃないですか。そうね。うん。なので、マイグレーションと我々が呼ぶ移行を DYDX ファンデーションが委託したスマートコントラクトを使ってブリッジして移行しましょうという提案がコミュニティから指示をいただいたと。なるほど。という形ですね、うんうん。で、それを聞くと、なんかまだ整理できないと思うんですけど、いろいろと。肝は DYDX トークン、今、当然今 DYDX トークン、イーサリアム上の持っていると、その同等のものが DYDX チェーンでももらえると,、うん、ということですよね。うんうん、で、DYDX チェーンでは POS なんで、独自チェーンなんで、そのままそれステーキングに使えるんですよ
0: 。ほうほうほうほうほう
1: 。DYDX トークンが
0: 。なるほど。
1: 何で、いくらとかそういう話はちょっと言えないんですけど、だ、う、し、ん、私まあ本当にわとからないんですけど、基、は、本、いはい、としては、バリデーターに今まで DYDX トレーディング社が稼いでいた手数料が分配されるんですね。うん、取引手数料。
0: なるほど。で、それの一部がステーキングをした人に来ます。ほうほうほう。なるほど。その新しい DYDX トークンの方をステーキングした人ってことだよね。そうです。うん、移行した。うんうんうんなるほど。そうです。それってワクワクしませんっていう。<笑>
1: <笑>あの、だって取引所の手数料の一部をしていく
0: ことで。まあももらえるよよようなもんでですすすそれやっぱりすごいことですよね今までねセックスだと考えられないというか、はい、考えられない,ない考えられないですよもういくら取られてきたんだって話ですから、はい、僕ら、はい<笑>はい、だ
1: し結構 APR もう取引ボリュームによって手数料も変わってくじゃないですかはいそうですねだから結構強く相場になったらガッて上がる可能性もあるしうか、んうん、だから APR も、まあ、どう出るのかっていうのはまだわかんないですけどはいはいはい、うんなんで、まあ、そういった、こう、新しい、まあ、ガバナンストークンなんですけど、一時的には。ただ、うん、ステーキングにも使えるってことですよね、当然。コスモスでは、DYDX トークン、まあ、トークンをステーキングすることで、当然、まあ、バレディタインステーキングすることで、まあ、ネットワークのセキュリティとか高めるってなるんですけど、うん、もう一つは、ガバナンストークンにもなるんですけど、うん、まあ、やっぱりセキュリティ強化に貢献する対価として、まあ、ステークする人が報酬をもらうっていう。うんうん、で、それの原資が、
0: DYDX 取引所の手数料ですって。うんちなみに大木さんがちょっと立場上答えられないことがあるかもしれないんで何、はい、とも言えなかったらちょっとノーコメントでって言ってほしいんですけど素朴な疑問としてじゃあ今 DYDX のイーサートークンを例えばそれこそさっき言ったバイナンスとかいろんな海外取引所とかで持ってる人がいるじゃないですか。うん、もしくはメタマスクとかに入れてる人がいるじゃないですか、はいはいはい、そういう人は今準備としてはどういうことをしときゃいいんですかとりあえずセックスに置いといてもウォレットに置いといてもいいまだまだです。まだ待ちで大丈夫です、うんうん、であの
1: ー、今なんかス,スマートコントラクトは監査中なんですねあなるほどはい、うんうん、でそれが準備できたらやり方とともにまた発表があると思いますなるほどだし今回も、可決は、今回の提案の可決も、コミュニティ可決してくれたんですけど、うん、まだ1回投票があります。あ最終決定ではないんだ。はい、うん、そうです。うん、なるほど、なるほど。スナップショットっていう、そのオンチェーン投票の手前の投票です。
0: なるほど、なるほど。そういうことなんですね。はい、うん、うんはい。コミュニティ可決なんだ
1: 。そうです、そうです、うんうん。なるほど。まだ動かなくて大丈夫ですけど、現時点では。うんうんうん。ただ、今後ニュースには注目くださ
0: いと。で最終的には、これからあと1回あるってことですかオンチェーンの投票が投票票がはああと1回りますななるほどなるほほどどでもそれで可決したらそうなると、はい、で将来的にじゃあまあそうなったらセックスというよりはあれですよね多分ウォレットに入れてブリッジするみたいな感じになるんでしょうかね分かんないけどああそうですねそこも結構その詳細ってこれ
1: から出てくると思うんですけど、うん、セックスはセックスで一括で、まあ、向こう多分カストーリアンとか使ってる可能性があると思うのでなるほどう一括でそれを移動してくれるのかどうかも今結構そういうことか交渉してると思いますなるほどなもしかしてセックスユーザーでそのセックスに d i d x トークを持ってる人は何もしなくていい可能性はありますが、
0: うんまあ、セックスにもよるよねよるしどういうまとめになるのかもまだ分かんないですわかんないし,、はい、しこの新トークンがまたセックスに上場するとこもあるかもしれないんだよ
1: ねあもうそれはあると思いますね、はい、そうだよね、うんはい、なるほどね、はい、<笑>そうセックスがブリッジをやってくれるのか,どうか、うん、そういうことやん、ね、ですよね
0: 、うんうんうんうんなるほどちょっとこれ注目ですねこれもでもこの辺りもまあその年内ではまとまってくるってことですもんね多分あこれはもうメインネット前じゃないと,いけないないとダメですよねじゃないと動かないですもんねん今後12か月の話だと思います、ね、おおなるほどなるほどちょっと注目しますこれもぜひぜひはいでちょっと DYDX さんに多分関連したニュースとしてもう一個あったのがコスモスネイティブの USDC がノーブルでローンチっていうニュースがありましたこちらについてもちょっと補足いただけるとはいこれはですね舞台裏としては結構冷や汗ので、うん
1: 、このタイミングでの発表じゃないですか9月5日、ね、はいはいはいあのメインネット12か月前での発表ないんですか<笑>なるほどねこれ冷や冷やしてましたね正直<笑>あんま詳しくはしゃべれないんですけど<笑>はいはいはいはいあのヒやヒやしてましてなるほど要はそのステークホルダーがサークル社とコインベースとかじゃないですかそうねで,であとノーブルね、うん、はいはいはいでそこでの連携って結構やっぱり時間がかかっみたいで、うんうんうん、なかなかメインネット間に合わなかったらどうしよう<笑>なるほど、EID、が USDC がねこれ証拠金として使ってるので,、うんうんうんねでね、もし<笑>間に合わないなんてありえないじゃないですか。<笑>なるほど。だから一時期は USDT の検討もしようかみたいな話なるほ
0: どなるほどまあ万が一これがいかなかったらいかなかったらそちみに
1: USDT ってネイティブで出てるんでそのカバーっていうところ経由で出てるんですよコスモスで、はい、はい
0: はいはいはいそういうことかっ
1: ていう冷やせもんでした滑り
0: 込んだってことね、はいこれは間に合ってよかったっていうニュースです。うん、なるほど。じゃあ、先週かその前かに紹介したコインベースとサークルの資本関係のリニューアルと新しいチェーン対応の中にもこの話はありましたけど、それがあのタイミングで出てやっと間に合ったっていう流れになってるんですね。はい、あそういう流れだと思いますね。うんうん、なるほどね、はい。そうなんですよ、はい。まあよかったですね。大木さん的には。はい、はい<笑>そもそも USDC をコ
1: スモ(笑)ス(笑)に(笑)持ってき(笑)たのは DYDX 説っていうのもあるんで。
0: なるほどなるほど。これを促したってことね、要は。そうです。
1: その DYDX にこうね、迷惑かけるのかみたいな。まあまあ、そんな話だ。そんな言い方しない
0: ですけど。なるほどなるほど。でもまあなんかあったんでしょうね。わかんないですけどね。うん。はい。裏ではいろんな交渉というか。うん。はい。今回もエクサスをお聴きいただきましてありがとうございますこのエクサス通常エピソードですね今回エピソード27なんですけどこういったエピソードと EP と,、えー、とタイトルについた通常回では毎回リスナー証明書のポープを DYDX さんのサポートで配布しておりますこの放送後にですね DYDX ジャパンコミュニティの公式 Twitter がツイートする専用フォームにですね皆さんのイースアドレスと DiscordID そしてこれから大木さんが言う秘密の言葉を入力いただけるとどなたにも無料でリスナー証明書のポープを配布しておりますのでぜひぜひ皆さんコレクションしていただければと思っております今回がエピソード27のポープになりますはいそれでは大木さん今回秘密の言葉何にしましょうか今回はメーカーでいきましょうメーカーでいきましょう今日ま詳しくね、はい、大木さんに解説いただきましたがメーカー d のメーカー MAKER ですねはい MAKER と英語で書いてですね是非とも皆さん、はい、投稿していただければと思います、はい。はい、またこのエクソダスではこういった通常。ま、ニューススとかですすね相場を振りり返る水曜曜日日のにに加えてて毎週月曜日にエクストラ会も配信しております今回本編の中で触れましたが今週の9月4日の月曜日にはフラクトンベンチャーズの鈴木雄大さんに来ていただいて結構ダ a の本質的なですね話をしていただけたかなと思っておりますのでまだ聞いてない方がいればですねぜひぜひエクストラ回もで過去のものもたくさん上がっておりますので過去の通常回も後半のニュース深掘りなどのところは後で聞いても参考になるところあると思います。ぜひぜひバックナンバーもチェックしていただければと思います。また、このエクソダスでは番組の感想や番組でこういうことを話してほしいみたいなリクエストをですね、積極的に募集しております。X、旧ツイッターでハッシュタグでエクソダスしようと。エクソダスはカタカナ、しようはひらがなです。エクソダスしようというハッシュタグをつけて、ぜひぜひ感想をポストいただければと思います。また、僕と大木さんの X、DM 開放しておりますので、そちらに DM いただいても構いません。ぜひぜひ皆さんのリクエストや感想をお待ちしております。それでででははこのの番組 DYDX 提供おお届けしましし、ま、しまままたた会いょううささよよなならさようならこの番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等の取得を勧誘するものではありませんまた出演者による投資助言を目的としたものではありません暗号資産投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクを了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます